0: Wir gucken auf die Corona-Lage in der Region, genauer auf den Landkreis Elbe-Elster. Seit Wochen liegt der bundesweit mit an der Spitze aktuell die Sieben-Tage-Inzidenz dort bei knapp 1400. Das sind Zahlen von gestern, neue gibt es da noch nicht. Die Impfquote lag Ende November bei 55 Prozent vollständig Geimpfte, also unter dem Schnitt Brandenburgs und auch unter dem Schnitt Sachsens. Was ist da los, bespreche ich jetzt mit dem Landrat des Kreises, Christian Heinrich Jaschinski von der CDU. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Heinrich Aschinski.
1: Ja, einen schönen guten Morgen.
0: Wie ist denn die Lage im Moment bei Ihnen an den Krankenhäusern?
1: An den Krankenhäusern haben wir im Moment eine starke Belegung mit Covid-19-Patienten. Wir müssen ähm, hier auch eine zusätzliche Station äh, eröffnen, was gestern festgelegt wurde von selbst der Krankenhausleitung. Und man bemüht sich um planmäßige Entlastung, damit man äh, die angespannte Lage auch weiter beherrschen kann
0: sehr niedrige Impfquote bei Ihnen im Landkreis. Wir haben ja schon Mitte November hier miteinander gesprochen. Da haben Sie appelliert an die Menschen, sich impfen zu lassen. Das scheint jetzt nicht so zu fruchten, wie man sich das wünschen würde, dass die Zahlen nennenswert nach oben gehen. Was haben Sie sich da überlegt? Wie wollen Sie die Leute jetzt noch erreichen?
1: Also wir haben seit Beginn der Impfkampagne mit 80 Arztpraxen das Impfangebot unterbreitet. Wir haben 60 Arztpraxen, die aktuell impfen. Wir haben jetzt eine erhöhte Nachfrage aufgrund der Diskussion mit Booster, der notwendigen Impfungen und dass auch sich manche Menschen das auch sich anders überlegen. Und so haben wir zusätzliche Impfangebote, kommunale Impfangebote unterbreitet. Wir haben sieben eigene medizinische Versorgungszentren und gehen jetzt mit drei ständigen Impfstellen im Landkreis LWLZ an den Start, die ab der 50. Kalenderwoche dann ähm, ein Impfangebot unterbreiten, so wie der Impfstoff verfügbar ist.
0: Warum dauert das so lange? Wir haben Mitte November miteinander gesprochen, da haben Sie auch schon gesagt, nicht so lange Sie werden das. Mitte
1: November, wir haben 60 Arztpraxen, die, Arbeit, äh, die impfen. Wenn 200 äh, Impfungen in der Arztprax pro Woche durchgeführt werden, dann sind das 12.000 Impfungen. Wir hatten nicht diese Nachfrage an Impfungen. Die Arztpraxen waren nicht ausgelastet bis vor vier Wochen und es gab eine. Ein, ein, auch ein Endpass, den es noch bis heute gibt, an Impfstofflieferungen. Wir haben flächendeckend im Landkreis Elbe-Elze ein Impfangebot und der Landkreis elbe hat eine Größe von 1.900 Quadratkilometern.
0: Jetzt gibt es die Diskussion um die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht in der äh, Bundespolitik. Ist das ein Weg, wo Sie mitgehen würden? Dann müssten Sie ja nicht mehr appellieren zumindest.
1: Ich finde, für mich ist es sehr wichtig und erkenntlich, die Veranstaltung, die Aufrufe, die Diskussionen, die, sich, die ich erlebe im Familienkreis, die jeder erlebt in der Arbeitswelt, in der Gesellschaft, dieses mit dem Finger auf den anderen zeigen, aufgrund eines anderen Standpunktes, ist es mir wichtig, dass wir ein ärztliches Angebot unterbreiten. Denn ich bin davon überzeugt, wenn Ärzte ordnungsgemäß beraten können, dafür den Freiraum haben, dann werden sie von zehn Personen Mindestens neun überzeugen, dass jetzt in der Pandemie, jetzt in der Corona-Lage das Impfen, Impfen für sie sinnvoll ist, für jeden Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft im Rahmen der Solidarität und der nächsten Liebe. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Beratungen weiterkommen, mit Aufklärung, mit respektvollem Zuhören, mit Sachlichkeit in der Diskussion und einer Impfpflicht.
0: Ich habe die Zahlen ja gerade zitiert, die sind von Ende November. 55 Prozent vollständig Geimpfte nicht, bei Ihnen im Landkreis. Wie sind die aktuellen Zahlen? Ich
1: weiß nicht, woher Sie scharf Ihre Zahlen nehmen. Im Landkreis Elbe-Elster sind die Abweichungen nur marginal in den unterschiedlichen Altersgruppen. Wir haben in den letzten Wochen auch festgestellt, dass wir in manchen Altersgruppen sogar über dem Landesdurchschnitt liegen. Ich beziehe mich auf dem Landesdurchschnitt Brandenburg. Und wir haben auch die Erkenntnisse, dass einige, wenn nicht sogar viele Bürgerinnen und Bürger das Angebot in Sachsen wahrgenommen um haben, sich zu impfen und eine Landkreisbelastbare äh, Zahl der Impfquote im Landkreis also jetzt, gibt es nicht. Es gibt nur ungefähre äh, Näherungen dazu und die sagen, wir sind im unteren Drittel, wir sind im Durchschnitt, aber es muss besser werden. Das muss die Botschaft sein. Jeder muss die Möglichkeit des Impfens, des Schutzes für sich und für die Gesellschaft. In Anspruch nehmen muss dafür die Erkenntnis gelangen und dazu braucht er gewisse Aufklärungsgespräche beziehungsweise auch Beratungsangebote.
0: Die Zahl habe ich bei den Kollegen von der Lausitzer Rundschau entnommen, das nur zur Transparenz. Ich würde gerne noch über einen anderen Aspekt mit Ihnen reden, weil es gibt da ja große Diskussionen im Moment über die Radikalisierung der ähm, Gegner der Corona-Maßnahmen, vor allem auch nach dem Fackelaufzug vor dem Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin. Sehen Sie da im Elbe-Elster-Kreis Potenzial für so eine Radikalisierung?
1: Wir haben friedliche Spaziergänge auch im Landkreis äh, Elbster und man muss den Menschen zuhören. Was haben sie für Sorgen? Eine Radikalisierung kann ich im Moment nicht feststellen. Ich kann das aber nur ganz deutlich äh, kritisieren und vor sowas sollte man... Unbedingt Abstand nehmen und hier muss die ganze Gesellschaft Rückgrat zeigen, muss äh, ein Signal senden, sowas darf es nicht geben. Das sind die falschen Signale, wie wir sie im Kreis dort vor der Gesundheitsministerin, vor dem Privatgebäude gesehen haben. Das hat nichts mit Demokratie, das hat nichts mit äh, Diskussionen zu tun und das bringt uns auch nicht weiter an der Bewältigung der Lage. Wir haben eine friedliche Demokratie, wir haben eine freiheitliche Demokratie, wo sich jeder einbringen kann. Es muss sicherlich der eine oder andere mal tief durchatmen, dass wir wieder miteinander ins Gespräch kommen, dass wir zuhören, dass wir ähm, Argumente austauschen und den respektvollen Umgang, den müssen wir pflegen. Das ist schwer im Alltag und ich habe große Sorge vor dem Rust, der sich darstellt durch die gesamte Gesellschaft und hier sind wir alle gefordert, im Rahmen in diesen Zeiten die entsprechenden Zeichen zu setzen, eines Miteinanders und einer Solidarität. Alles andere wird so, die aktuelle Lage nicht Positives beeinflussen.
0: Sagt Christian Heinrich Jaschinski und der ist der CDU-Landrat vom Elbe-Elster-Kreis. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen, Herr Heinrich Jaschinski.
1: Vielen Dank, alles Gute.
0: Ihnen auch. Inforadio Wir lieben das Warum.